0: KBS 열린토론 여러분 안녕하십니까 KBS 열린토론 한상관입니다 저는 지역구에 출마하지
1: 않겠습니다 비례로도 출마하지 않겠습니다 오직 동료 시민과 이달의 미래만 생각하면서 승리를 위해서 용기있게 헌신하겠습니다 그동안 국민 여러분께 지은 죄를 진심으로 참회하면서 오늘부터 이곳 천막에서 새로운 한나라당의
2: 길을 설계하고자 합니다. 이제 민심을 받들어 정권교체의
1: 길로 매진하겠습니다. 더불어민주당을 수권정당으로 만들고 최적의 대선후보를 만들어 국민의 먹고사는 문제를 해결하는 유능한 정부를 준비하겠습니다.
0: 네, 지금 들으신 내용은 최근에 임명된 국민의힘 한동훈 비대위원장과 2012년도에 박근혜, 2016년도에 김종인 비대위원장의 목소리였는데요. KBS 열린 토론, 매주 목요일 정치 바깥에서 국회를 바라보는 색다른 시선, 정치 토크, 국회의사당이 아니라요, 국회 외사당으로 여러분을 만나고 있습니다. 국민의힘이 22대 총선을 앞두고 비대위 체제로 전환을 했습니다. 비대위원장에는 한동훈 전 법무부 장관이 임명됐고요. 오늘 10명의 비대위원들도 발표가 됐습니다. 일명 789인선 뭐 이렇게 부릅니다. 정치 경험이 전무한 한동훈 비대위원장 인선을 두고 여러 가지 평가와 시선이 교차하고 있죠. 과연 한동훈 비대위, 위기의 당을 구하고 정치개혁의 바람을 일으킬 수 있을까요? 오늘 정치권 바깥의 시선에서 바라보는 국회 이야기, 국회 외사당에서는 당의 위기 때마다 등장하는 정당 비대위, 그 성공과 실패의 역사를 살펴보고 비대위 성공의 조건과 의미에 대해서 생각해보는 시간 갖도록 하겠습니다. KBS 열린 토론 지금 시작합니다.
3: 살아있습니다. 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론 KBS 열린토론 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론
4: KBS 열린토론
0: 오늘 토론 함께해 주실 네분 소개해 드리겠습니다. 곽용희 한국경제신문 기자 나오셨고요. 안녕하십니까. 안녕하세요. 김도형 한국일보 정치부 기자 나오셨습니다. 안녕하세요 반갑습니다 이은지 문화일보 기자 나와주셨고요 안녕하세요 안녕하세요. 이동수 청년정치크루 대표 자리였습니다
2: 안녕하십니까
0: 반갑습니다 kbs 열린토론 문자로 참여하실 분들은요 샵 9730으로 의견 남기실 수 있습니다 단문은 50원 장문은 100원의 정보 이용료가 붙습니다 KBS 1라디오의 모든 프로그램 유튜브를 통해서 함께하실 수 있습니다. 여러분들의 많은 관심과 참여 기다리고 있겠습니다. 자, 국민의힘 한동훈 비대위 체제가 공식화되면서 비대위의 <웃음> 역할에 대해서 관심도 역시 커지고 있습니다. 현재 그러고 보니까 정의당도 비대위 체제로 운영되고 있죠. 뭐 혹자들은 그런 얘기합니다. 한국 정치계가 얼마나 거칠고. 어, 무서운 곳이길래 비상상황이 이렇게 자주 <웃음> 네, 주기적으로 찾아오는가. 그러니까 내부운이 바라보는 비대위. 네. 어떤 이미지인가요? 먼저 김도영 기자부터. 그러니까
1: 선거 후에 통과 의례 같은 음. 느낌입니다. 사실은 네, 네. 너무 말씀하신 것처럼 너무 잦다 보니까 선거가 있으면 늘 승자와 패자가 있잖아요. 그럼 패자에서는 어김없이 이 비대위가 뜨게 되니까 네. 어, 정말 통과 의례 무조건 지나가야 되는 것. 그런 느낌이 강하고요. 사실은 비대위라는 게 엄밀히 말하면 은 정당 민주주의에 좀 반하는 거잖아요. 네. 선출되지 않은 사람이 정당의 대표가 돼서 이제 정당의 방향성을 좌지우지 하는 거니까요. 네. 하더라도 좀 최대한 짧고 빠르게 끝내고 이제 차기 지도부를 선출하는 역할 정도에 그쳐야 되는데 대부분의 비대위가 되게 특히 공천 같은 중요한 권한을 행사하게 되는 경우가 많아가지고 네. 좀 저에게 있어서 비대위는 그렇게 좋은 이진지입 아닙니다. 그렇습니까? 예. 과경희 기자는
3: 어땠습니뭐 진행자님께서도 말씀하셨지만 이제 비대위가 비상대책위원회잖아요. 비상 비상 상황에 대처하는 거고. 이제 일반 국민 입장에서는 비대위하면 이제 선거, 우리 이제 김 기자님께서 말씀하신 것처럼 뭐 선거에 패배해서 당대표가 물러야 되는, 물러나야 되는 이 비상 상황에서 어떤 세신과 혁신의 이미지를 주는 뭐 그런 걸로 생각하는 게 일반적인데 근데 요즘 너무 어 흔해지니까 아까 말씀하신 것처럼 김 기자님께서 관행처럼 대다, 되는 걸 넘어서 일반 국민들이 보기에는 이 비상이라는 상황이 계속되고 있다는 것처럼 보이는군요감흥이 없어지잖아요. 또 우리나라가 북한과 전시 상황이 있 그래도 비상 상황이 유지된다는 거는 정말 긴장감이 전혀 없어지고 작년에는 또 민주당이 최근에도 국민의힘이 비대위를 또 다른 비대위로 막는 뭐 그런 자극이 계속되면서 국민들이 좀 피로감이 쌓였다 그러니까 요리로 치면 은 뭔가를 만들다가 망친 재료로 또 새로운 만들, 요리를 만드는데 그걸 또 마치 새로운 것처럼 이렇게 어필을 해야 되는 상황이니까 요즘 같아서는 일반 국민 입장에서는 비대위가 또 나오면 어떤 분을 또 그냥 그밥에그나물에 고명으로 모셔왔을까 네, 그런 생각밖에 안 됩니다 요즘에 그렇기도 하겠네요 음. 이은지 기자
5: 어, 저도 잘해도 본전인, 이제, 성공하기 쉽지 않은 숙명을 안고 태어나는 이미지가 굉장히 강하고요. 또 아까 김동 기자가 짚어졌지만 비대위가 가장 많이 출범하는 시기가 이제 정당이 선거에서 패배했을 때 이제 기존 지도부가 책임을 그. 지고 물러난 뒤잖아요. 그래서 그게 말 그대로 이 당의 비상 상황을 수습하는 게 굉장히 어려운 임무인데 이게 상황을 반전시키기가 굉장히 어려워서 많은 핸디캡을 좀 갖고 시작한다. 그래서 잘해도 본전이라는 평가를 들을 수밖에 없는 기구인 것 같습니다.
2: 잘해도 본전. 이동수 대표. 저도 이제 여기 계신 분들 말씀해 주셨던 것처럼 아니 뭐 툭하면 비대위를 연하 하고 제가 한번 세봤어요. 이제 시사 오늘의 정진호 기자가 쓴 기사를 참고를 했는데요. 네. 그 2010년대 이후로 2010년 6월에 지방선거에 패배한 이후로 그 한나라당의 정몽준 대표가 내려가고 김무성 비대위원장. 네. 체제가 이제 설립된 이래 2010년대에만 지금 보수 정당에서만 벌써 비대위가 일곱 번을 출범을 했고요 어. 국민의힘이 2020년에 이제 만들어졌잖아요 근데 네. 그 지금 3년 정도밖에 안된 정당에서도 벌써 세 번째 비대위가 들어서는 그러니까 보수 정당에서만 벌써 2010년 이후로 지금 열 번의 비대위가 들어섰으니까 거의 뭐일 년에 한 번꼴로 들어선다고 해도 과언이 아닌데 네. 이 비대위라는 게그당지지율도안 나오고 뭐 선거도 질것 같고 그렇게 안 좋은 때 저희가 굉장히 심각. 상황입니다. 어, 비상 체제로 운영을 하겠습니다. 쇄신하겠습니다. 이런 모습을 보여줘야 되는 건데 음. 워낙 이게 잦다 보니까는 그 역치라고 하죠. 국민들이 너무 이제 자주 이 비대위를 접하다 보니까 그 비대위 의 어떤 임팩트나 이런 것들이 좀 많이 떨어지고 있는. 그더 이상 인상적이지 않은 비대위가 되어가는 것 같습니다.
1: 실제로 21대 국회가 되게 웃겼던 게역대 그런 적이 한 번도 없었는데 원내 3당 이제 국민의힘 더불어민주당 국민의힘. 그리고 정의당까지 3당 비대위였던 지점도 있군요. 2022년 8월에는 그래도 선거에 원래 이긴 정당은 비대위 안 가는데 <웃음> 선거에 이긴 정당마저 비대위가 되면서 3당 비대위, 의석수로 따지면은 97%가 비상, 그 의원들의 97%가 비상 상황에 있는 정당에 소속이 되는 뭐 그런 일까지 있었습니다. 예, 그렇군요. 그러니까 선거처를
0: 앞두고 혹은 이제 선거에 지고 나서 뭐 보통 이제 이렇게 등장을 하더군요. 런데 이제 혁신위가 있었죠. 그 국민의힘은 인효환 위원장을 중심으로 한 혁신위가 활동하기도 했고, 이제 활동은 종료했습니다만은. 그러면 비대위랑 혁신위랑은 어떻게 다른 거예요? 이은직기자
5: 이게 사실 이제 청취자분들이 느끼실 때는 혁신이나 비대위냐 뭐 그게 그거 아니냐 이렇게 느끼실 수도 있을 것 같은데 일단 네. 혁신위원회는 당대표 체제가 이미 있는 그러니까 온전한 지도부가 있는 상황에서 이게 당내 인사들로만 혁신이 어렵다 음. 이럴 때 외부 혹은 별도기구의 힘을 빌린다고 보시면 될것 같아요. 네네. 그래서 대체로 외부 인사가 혁신위원장을 맡아서 당내 혁신과제를 좀 지도부에 제언한다뭐 네. 이런 역할을 하고요. 반대로 비대위는 기존 지도부 지도부가 이제 재기능을 수행하지 못해서 물러났을 때 음. 이제 사실상 비대위원장이 당대표가 되는 거예요. 네네. 그래서 당내 주도적인 정권을 쥐고 혁신 내지 대안을 마련하는 기구라는 차이가 있어요. 그런데 음. 이게 출범하는 순서별로 보면요, 네. 이제 선거 패배한 이후에 지도부가 이제 물러나면 비대위가 출범을 하게 돼요. 네. 그럼 비대위가 이제 차기 지도부 선출 전까지 당 상황을 안정시키고 이제 차기 지도부 선출 때까지 활동을 하게 되는데 여기서 문제는. 우리나라 정당은 새로운 지도부가 선출되면 또 즉각 혁신위를 가동하는 수순을 밟게 됩니다 이제 비대위에서도 이제 혁신이 안 이루어진 졌다. 그래서 새로운 당 대표가 뽑혔지만 또다시 우린 쇄신해야 한다 이런 명분으로 이제 비대위 다음에 혁신위가 바로 출범하는 경우도 굉장히 많고요 특히 이제 뭐 혁신위 같은 경우는 야당이 됐을 때 특히나 많이 가동하는 기구예요 이제 야당은 정권 창출에 실패했다는 점에서 차기 정권 창출이란 목표를 위해서 끊임없이 혁신 쇄신을 하는 과제가 최우선이 될 수밖에 없잖아요 네. 그렇기 때문에 새로운 지도부가 들어서더라도 이제 혁신위 카드를 많이 꺼내 들 수밖에 없 밖에 없고요 그래서 대선에 패한 뒤에 이제 문재인 대표 당시 김상곤 혁신위원회가 그랬고 그다음에 홍준표 대표 역시 이제 야당이 된 뒤에 류석춘 혁신위원회 그다음에 최근에는 대선 패배 후에 이제 이재명 대표가 김은경 혁신위원회를 출범시킨 것도 이 같은 맥락으로 보시면 될것같아요
1: 그 약간 조금 다른 경향성도 있는데요 이제 이윤재 기자가 말한 것처럼 진행되는 경우도 있는데 최근에는 보통 이제 당 대표 사퇴 요구가 빗발칠 때 음. 혁신위를 띄웁니다. 그래갖고 이제 시선을 분산시키는 거죠. 예를 들면은 이재명 대표 사퇴 요구, 뭐 사법 리스크 한참 불거졌을 때 김은경 혁신위를 띄어가지고 네, 네. 뭐 이렇게 하고 마찬가지로 김기현 대표 시절에도 국민의힘 대표 시절에도 그 강서구청장 보궐선거 이후에 이제 강, 김기현 대표가 물러나라는 요구가 이렇게 빗발치니까 음. 혁신위를 띄우고 그래서 적당히 무마가 되면 은 대표직을 유지할 수가 있는데 그혁신위랑 무마가 안될 경우에는 대표가 물러나는
2: 그런 수순도 받게 됩니다. 또 다른 경우도 있었던 게 지난해 지방선거에서 국민의힘이 승리를 하고 나서 이준석 대표가 또 최재형 혁신위를 띄웠잖아요. 이건 이제 혁신위가 그냥 그 혁신의 어떤 의지를 보여주는 카드로서도 작용하고 있음을 또알수 있습니다. 그래서 이제 그 당시에 이긴 당에서 혁신위를 제안 이렇게 내세움으로써 어. 아 우리는 이렇게 이겼지만 또 겸손하게 계속 혁신하겠습니다라는 모습을 보여주는 측면도 있는 것 같습니다. 어떻게 보면 대국민 메시지군요. 네. 네. 그렇죠. 그러면, 어, 그냥 이제 단순
0: 생각할 적에 이제 비대위는 그러면 뭐 관선이사, 어,
2: 혁신위는 구조조정본부. 뭐, 이런. <웃음>
0: 어때요? 그, 위상과 역할에 대해서는 어떻게 들 생각하세요? 이 대표님.
2: 그, 일단 비상대책위원회는 그냥 간단하게 비상 상황에서의 당 지도부라고 생각을 하시면 됩니다. 이 국민의힘의 당원을 보면은 그 비상대책위원회 설치와 관련해서 이 비상, 비상대책위원회가 설치될 경우에 당 대표 그리고 최고위원은 그지위와 권한을 상실하고 바로 이제 당대표를 뭐 비상대책위원회 위원장 그리고 최고위원을 비상대책위원회 위원으로 이제 본다는 그런 조항이 있는데요. 그 아무래도 당 지도부의 역할을 하는 만큼 실제로 비대위의 역할도 굉장히 많습니다. 예컨대 뭐 주요 당직자를 임명한다든지 아니면 당의 예산이나 결산 같은 거를 의결한다든지 뭐 이런 내용들이 있고요. 네. 가장 중요한 거는 이제 공천이에요. 예, 음. 네. 그래서 이 공직 후보자에 대한 어떤 의결권을 또 행사를 할 수가 있습니다. 흔히 이제 많은 분들이 뭐 무슨 공천관리위원회, 뭐 공천심사위원회 이런 것들도 있지 않느냐 이렇게 생각하시는 경우가 있는데 그런 네. 기구들은 사실을 후보자를 추천하는 이제 기능 하고 있고요. 거기서 이제 추천받은 후보를 이 사람을 우리 후보로 내세울 것인가 말 것인가 결정하는 게 이제 그 선거 때 비대위가 들어선 경우엔 비대위 의 역할이 될수 있죠. 그래서 이제 지금 이 한동훈 비대위가 주목을 받는 것도 결국에 공천권을 어떻게 행사할 것인가에 또 이제 영향을 끼칠 거, 영향을 끼칠 수 있기 때문에 뭐 그렇게 중요한 역할을 한다고 볼수 있습니다.
0: 가장 강력한 건 아니군요. 그렇죠. 공천을 네. 손에 틀어지고 있다는 거. 그러고 보면 21대 국회에서 음, 아까도 좀 정리를 해주셨습니다만은 여야 통틀어서 여덟 번이더군요 비대비가 출범된 사례가요. 국민의힘이 이번 한동훈 비대비까지 세번 더불어민주당이 세번 정의당도 지금 두 번째죠. 그러니까 생각보다 21대 국회가 격동의 시기였네요. 왜 이렇게 잦은 비대비가 등장했다고 보세요? 곽영희 기자.
3: 저는 이제 비대위가 난립하는 당에서 이제 공통적으로 발견되는 현상은 이제 리더들이 좀 희생을 하거나 혁신을 할 준비가 안된 경우에 좀 그렇다는 느낌이 들더라고요. 그러니까 아. 비대위가 엎어지는 경우에도 또 이제 칼자루를 쥐었던 사람에 대한 불만 또그 사람한테 힘을 준 사람에 대한 불만 등이 겹치면서 되게 되래 이제 어, 심각한 당내 알력이나 갈등으로 이어지는 악순환 또, 또 비대위로 다시 가고. 그러니까 여, 지금 여당부터 보면은 임기가 3년이나 남은 이제 대통령이 주도권을 놓을 수 없는 상황인데, 이제 알력이 또 생기면서 역대급으로 혼란이 이제 확산이 되는 분위기이고. 민주당도 겉으로는 뭐 이재명 리더십을 힘을 실어주려고는 하고 있지만 비대위원장들이 계속 이재명 대표의 눈치 보기를 계속했고 당내에서도 갈등이 불거지고 결국은 어 수술을 못하고 진통제만 계속 투입하는 상황에서 할수 있는 게 없다 보니까 음. 계속 비대위 던지기로 계속 막는 게 아닌가 이런 생각이 좀 듭니다. 네, 김동기자. 그,
1: 이제, 민주당이랑 국민의힘이랑 상황이 좀 다른 것 같아요. 민주당 같은 경우에는 아까 말씀드렸듯이 선거에서 계속 졌어요. 이제 서울시장 보궐선거 지고, 그 다음에 지방, 대선, 대선 지고, 지고. 그 다음에 지방선거 또 지고, 그렇기 음. 때문에 비대위원장이 계속 등장을 했던 거고, 국민의힘에서는 이제 내부 권력 다툼이 되게 강했던 거죠. 예를 들면은, 이준석 전 대표를 뭐 이제 본인은 쫓겨났다라고 표현을 하는 어떤 그런 과정에서, 비대위원회가 빚어진 게 있는 거죠. 왜냐하면 대통령이라는 어쨌든 간에 가장 권력이 강한 사람과 그 맞선 사람 그 그리고 뭐 그런 내부 안력 다툼이 그 비대위로 이어질 수밖에 없는 그런 자연스러운 흐름이 만들어진 게 아닌가 싶고요. 사실은 가장 근본적인 원인은 정당 민주주의가 아직까지 제대로 자리를 잡지 못했던 것 같아요. 어쨌든 선출된 정당 대표가 어 그런 식으로 쫓겨나고 그리고 또 그렇게 해서 또 비대위원장이 오고 또 그, 그 사법부의 판단을 또 요청을 하고 뭐 그런 혼란 자체가 그, 마찬가지 이제 쫓겨나는 과정도 그렇지만은 그 쫓겨난 거에 대한 억울함을 사법부에 또 호소하는 것도 정당민주주의를 약간은 이제 훼손하는 어떤 그런 행위라고 보여지거든요 그런 준석전 대표 상 네, 네. 예, 그렇죠. 그렇죠. 이제 정치적으로 해결해야 할 문제들을 계속 사법부에 구원하는 어그 판단을 구하는 그런 행위 자체도 정당 민주주의가
2: 성숙하지 않았다는 점을 보여주는 것 같거든요. 음. 그런 문제들이 있는 것 같습니다. 그게 음. 이제 말씀하신 김 기자님께서 말씀하신 부분들이 과거에 삼김시대에 뭐 비상대책위원회가 뭐 빈발했다 이런 얘기는 없었잖아요. 아. 그때는 이제 워낙 당내 강한 지분을 갖고 가... 있는 보스들이 이제 막강한 권한을 행사하다 보니까는 이런 문제가 없었는데 이후에 (2000년대) 들어서 정당 민주주의가 진행이 되면서 이당 대표 과거엔 총재라고 했죠 당 대표의 권한은 많이 약해졌는데 이걸 어떻게 대체할 것인가에 대한 고민이 좀 많이 부족했던 것 같아요 그러다 보니까 당 대표가 있을 때 다른 계파에서 흔들고 지금 비상 상황이니까 비대위 출범시켜야 된다 요런 것 현상들이 특히 2010년대 이후로 더 많이 빈번해지고 있거든요. 저는 그걸 좀 단적으로 보여주는 게 아닌가 이런 생각이 들었습니다.
1: 사실상 당원 단교를 보면은 그 비대위로 가지 않고도 되게 자연스럽게 지도부를 선출할 수 있는 것들이 다 규정이 됐어요. 예를 들면은 아. 보통 원내대표가 대표 고난 대행을 겸임을 하게 되고 그래서 전당대회를 준비하고 자연스럽게 권력을 위임하는 식으로 가게 되는데 근데 이 전당대회라는 게 굉장히 큰그행사이 행사다 보니까 이벤트다 보니까 그것 가기에는 지금 우리의 상황이 여의치가 않지 않느냐 이런 논리들이 음. 많아요. 그것 이게 딱그 중앙당 중심의 이제 한국 정당 문화가 큰 영향을 미치는 것 같기도 하고. 예를 들면은 미국처럼 원내 정당화 돼 있으면은 원내 총무만 바꾸면 되는 거잖아요. 사실 그 공천 가지고 그렇게 싸울 일도 없는 거고요. 네. 그런 문제들이 있는 것 같습니다. 그 정치인은 두 종류가 있다고 하잖아요. 그
0: 스스로 빛나는 음. 그 항성 같은 그리고 태양이 있을 때 비로소 빛나는 그 행성. 그 리더십의 문제인데, 그니까 많은 경우 우리가 특히나 근래 들어서 그런가요? 그 리더십의 부재를 목격하곤 합니다. 김기현 대표 때도 뭐 이런 얘기가 나왔었고요. 이런 상황은 왜 생기는 것 같아요, 이은지 기자?
5: 뭐, 여러 이유가 있겠지만, 아까 총재 정치 이야기를 하셨는데, 저도 네. 그쪽에 좀더 방점을 두고 좀 분석을 해보고 싶은데, 이전에는 뭐, YS, DJ 등 이제, 국직한 인물들을 중심으로 당 총재 의 정치가 이어져 왔는데요. 네. 그당시는 리더십도 굉장히 강했고, 총재의 이제 정당 대표성도 굉장히 컸는데, 최근 들어서는 이런 총재 정치가 사라지면서 좀 당대표 리더십이 굉장히 약해져 있는 상황이라고 볼수 있고요. 현 상황만 놓고 보면, 최근에 당 대표들을 보면 주류가 당 대표가 되는 경우가 굉장히 많이 사라졌습니다. 현재 이재명 민주당 대표도 비주류로 이제 분류가 돼서 정말 찐명, 친 이재명이라고 할수 있는 의원들이 실제 몇안 된다는 평가가 내부적으로 나오고요. 뭐 홍준표 대표가 국민의힘 전신인 자유한국당 대표가 됐을 당시에도 기존의 기존의 기득권이었던 친박 의원들과 설전을 계속했을 만큼 주류하는 거리가 멀었습니다 음. 최근에 김기현 전 국민의힘 대표도 역시 그랬고요 또 이제 두 번째로는 이전에는 다선 의원, 중진 의원들이 좀 어른으로서 당내 역할을 좀 많이 했었는데 지금은 좀 선수 파괴라는 말이 나올 정도로 좀 다수 의석을 차지하고 있는 초선 의원들의 입김이 더 세졌고 좀 다선 의원들이 전처럼 당에서 어떤 중심을 잡는 이런 역할을 좀 못하고 있지 않는가 그래서 당대표 리더십도 약화됐지만 이런 선수문화, 이런 전통적인 것들도 좀 강한 리더십 확립을 어렵게 하는 요건이 아닌가 싶습니다
2: 이동수 대표는 어떻게 생각하세요? 저도 이제 대체적으로 비슷한 의견인데요. 저는 이게 이제 어떻게 보면 좀 군권의 역설이 아닌가 이런 음. 생각이 들었습니다. 과거 삼김 시대만 하더라도 각 당의 보스들이 막강한 권한을 행사하면서 뭐 예컨대 공천이라든지 인물 영입이라든지 이런데 본인들이 개입을 하고 또 졌을 경우에는 본인들이 책임지고 뭐 해외 유학을 가든 물러나든 이랬잖아요. 근데 이제 정당 민주주의가 진행이 되고 나서 그 리더들의 어떤 당내 기반이 과거 예전만 하지 못하게 됐습니다. 그러다 보니까는 이 리더들이 본인들이 할수 있는 게 결국에는 외부에서 대중의 지지를 동원해가지고 당 정치에 이제 영향력을 행사하는 소위 요즘 말로 하면 팬덤 정치 같은 경향들이 강해지는 것도 전 그런 이유라고 생각을 하고요. 두 번째로는 이렇게 팬덤 정치나 어떤 당원의 힘을 빌려서 의사결정을 하다 보니까는 책임 정치가 실종된 부분이 전 제일 크다고 생각을 합니다. 예를 들어서 어느 권한을 갖고 있는 한 사람이 결정해서 그 결과가 안 좋다. 이러면은 누구 탓인지가 확실하게 나오잖아요. 근데 이제 당원이라든지 아니면 여론조사 통해 가지고 의사결정을 하다 보니까는 음. 책임져야 될 분들이 책임을 안 지고 아 이건 당원의 선택에 따른 것이다라고 이제 하고 책임을 면피하는 음. 대표적인 게몇년 전에 민주당에서 그 박원순 오거돈 시장 때문에 재보궐선거를 치르게 됐을 때뭐 당원의 의사를 듣겠다 막 이런 식으로 이제 투표를 하고 있었잖아요 위성비례에 뭐 위성 참여하는 것도 그렇고. 이런 모습들이 저는 이런 책임정치의 실종이 오늘날의 이런 정당의 위기, 리더십의 위기를 가져오지 않았나 이런 생각이 좀 들었습니다.
0: 그러면 역대의 비대비를 봤을 때어 지금까지 얼마나 성공적이었을까 이들이. 어
1: 평균적인 성적은 어땠을까요? 이거 궁금한데요. 김대원 기자. 그저 같은 경우에는 그. 다, 뭐, 비상, 비대위가 출범해가지고 선거에 이긴 케이스도 많죠. 근데 결과적으로는 또, 또 다시 그 당에서 비대위가 나오거든요. 예를 들면 비상상황이 잘 해결이 된다면은 그 많은 비대위가 명멸 하진 않았겠죠. 비상대책위원회는, 비상대책이라는건한번 있으면 되는 건데 계속 반복되니까 오히려 아까 말씀드린 것처럼 일종의 통과 의뢰가 된게 아닌가 싶고 또 권력을 재편하는 가장 효율적인 방안이 된게 아닌가 싶습니다. 이제 대표를 바꿔버리면서요. 네. 그래서 뭐, 예를 들면 김종인 비대위 국민의 힘 비대위를 네. 제가 짓고 싶거든요. 당시에 이제 가장 인상적인 비대위 말씀하시는 네, 건가요? 총선에서 네, 총선에서 21대 총선에서 어 패배를 크게 패배를 하고 나서 이제 김종인 비대위가 왔는데 그때 이제 김종인 비상대책위원장이 생각했던 거는 국민, 그 새로운 그 당시는 미래통합당이죠. 네, 네. 미래통합당 네. 이제 제일 문제였던 거는 극우 하라고 판단을 한것 같아요. 그래 가지고 당시에 어 이제 그 5.18 광주민주화운동에 대한 편매 이런 것들에 대해서 사과를 하기 위해 민주 묘지 찾아가가지고 무릎 꿇고 사과를 하고 뭐그 다음에 그당 강령에 기본소득 넣고 이런 식으로 중도 메시지를 계속해서 발산을 해왔잖아요. 그래가지고 네네. 그걸 기반으로 해서 서울시장 보궐선거 이기고 대선까지 갈수 있는 발판이 됐던 건데 음. 그래도 지금 다시 보면 은 <웃음> 국민의힘이 그때의 중도 색채를 갖고 있냐라고 물어보면 조금 의문이 드는 게 사실이거든요. 네네. 그래서 어. 비상 뭐 인상적인 비대는 그 김종인 비대를 저는 짓고
2: 싶습니다. 그 공교롭게도 이 김종인 전 비대위원장이 2010 2년이었나요? 그, 네. 박근혜 비대위에도 참여를 하시고 2016년에는 민주당의 비대위원장으로서 또 선거를 이끄시고 했단 말이죠. 그때까지는 다 이겼어요. 김종인 전 비대위원장께서. 그런데 네. 이제 2020년은 사실은 이좀 완전히 성공했다고 보기는 어렵죠. 왜냐하면 그 당시에 미래통합당이 총선에서 워낙 참패를 했기 때문에 물론 이제 말씀하신 비대위는 그 이후에 이제 또 그때 모습들이지만 상임선거 됐습니 그렇죠. 네. 그 전에도 이제 참여는 하셨단 말이죠. 그. 럼이
0: 대표가 네. 보는 가장
2: 인상적인 비대위는 어떤? 저는 개인적으로 2016년에 민주당이 김종인 비대위가 좀 인상적인데요. 역시 김종인. 네, 맞습니다. (웃음) 김종인 전 위원장이 되기 보면은 본인 철학이 뚜렷하시잖아요. 그러다 보니까 보수정당에서는 이제 좀 좌클릭을 해서 이제 중도화를 이끌고, 음. 진보정당 가서는 또 우클릭을 해서 조금 더 이제 중도 포섭을 하려는 그런 모습을 보여주셨는데, 예. 그 당시만 하더라도 사실 예전에는 뭐 경제는 보수정당이다 이런 인식들이 있을 때, 이제 어떤 경제심판론이나 이런 걸 내세워서 보수정당을 공격을 하고, 또 이제 현충원을 참배할 때, 뭐 이승만, 박정희 이런 보수 대통령들도 참배를 함으로써 또 우클릭을 좀더 하는 이런 모습들이 전 중도층에 어느 정도 소구력이 있었다고 생각합니다. 생각을 하고요. 네. 그그 당시에 이제 민주당이 제일 큰 과제가 안철수 의원이 나감으로써 국민의당이 생기고 그 국민의당이 호남에서 또 바람을 일으키는 그게 이제 되게 큰 딜레마였는데 그 당시에 이제 김종인 전 비대위원장께서 국민의당에다가 야권 통합 이런 거를 제안하시면서 이제 국민의당에서 그것 때문에 좀 약간의 혼선이 빚어졌습니다. 우리가 이걸 통합해야 된다 말아야 된다로 내부 갈등이 생기면서 전이 과정이 어떤 야권 분열되고 있는 야권의 어떤 주도권을 가져온 또 계기 중에 하나가 되지 않았나 그런 게 좀. 인상적이었습니다.
1: 김종인 위원장이 이제 사석에서 그런 말씀을 많이 한다고 2016년 비대위 성공은 정청래 이해찬 잘라서 이긴 거다. 그쵸, 당시 네. 공천에서 이제 컷오프 시켜버렸거든요. 이제 네네. 그거 그게 상징하는 게 되게 컸어요, 사실은. 음흠. 그래가지고 어 이제 이겼고 그다음 김종인 위원장의 가장 큰 특징은 뭐냐면은 수도권은 굉장히 중요하게 생각합니다. 왜, 예를 들면 삼국시대를 봐도 한강 기역을 얻는 네. <웃음> 얻는 나라가 이제 음. 늘 전성기를 이렇게 구가했듯이 네. 말씀하신 것처럼 2016년 초, 그 20대 총선에서도 민주당이 호남은 전패했지만은 를그 수도권지 수도권, 이제, 없음, 그렇죠. 수도권 그렇죠. 지역에서 네. 이기면서 그렇게 된 거. 고, 어, 그런 식으로 그 다음에 어... 국민의힘 비대위를 맡아서도 서울시장을 10년 만에 탈환을 해왔거든요. 뭐 그런 것들을 보면서 이제 그 소, 수도권을 탈환하면서 정당이 다시 살아날 수
2: 있는 기반을 마련했던 을 거죠. 그게 저는 되게 큰 정치적인 기점이었다고 생각을 하는 게 뭐냐면 은 과거만 하더라도 보수정당이 무조건 유리하다고 생각을 했거든요. 사람들이. 왜냐하면 일단 영호남 갈등이 심한 상황에서 거의 호남 의석의 두배 정도를 영남이 차지하고 있었기 때문에 기본적으로 총선은 보수정당이 유리하다는 그런 인식이나 이런 게 있었는데 그 당시에 김종인 비대위를 통해서 민주당이 사실 호남의 어떤 의존도를 많이 줄이고 수도권 정당으로 거듭나면서 지금은 또 이제 선거를 하면 기본적으로 좀 민주당이 위리해진 상황이 된게 아닌가 저는 그게 되게 중요한 기점이었다고 생각을 합니다.
0: 대단히 드문 이력의 정치인이죠. 비례대표로만 그당시에어전국구로만 그러니까 그 <웃음> 우선 네. 의원이고 그러니까 보수와 진보 양진영에서 비례대위원장을 모두 섭렵을 했었고 그양 진영에서 선거 초루해가지고 모셔간 이유가 다들 여기서 드러나네요. 예, 그렇군요. 곽 기자는 가장 인상적인 비대비 어떤
3: 거예요? 뭐 남은 건 하나밖에 없는 것 같습니다. <웃음> 네. 2011년 이제 박근혜 비대위 원장이 이끌던 비대위가 가장 역시 <웃음> 인상적이었는데 당시 이제 오재, 오세훈 서구시장도 무상급식 논란으로 사퇴를 하시고 이제 네. 2011년 하반기 재보고에서도 선거 참패를 했는데 이제 여기서 등장하시죠 박근혜 전 대통령이서. 약간의 레인도를 겪던 이제 이명박 전 대통령이 자의반 타이반으로 리더로서 이제 희생을 하시면서 정권을 주시고 또박전 대통령에게 권한이 주어지면서 어 되게 획기적인. 당색을 바꾸는 게전 되게 인상적이었거든요. 15년간 쓰여온 하나당 당명을 새누리당으로 변경하고 색깔도 빨간색으로 가져가 버리잖아요. 그런데 이게 상징성이 상당히 좀또 컸던 것 같아요. 그리고 음. 뭔가 그 변화를 주는 것도 확실하지만 그걸 이미지로 딱 이미지화 시켰다는 게 되게 좀 디테일한 전략이었다. 그리고 전 정권을 답습하지 않겠다는 의지도 분명히 하면서, 어, 전 보수 정권, 재벌 정권의 어떤 이미지를 벗기 위해서 재벌 세신 정책을 또 펼치면서, 음. 어떻게 보면 이제 이명박 전 대통령을 밟고 이제 일어난 거죠. 그 현역 25% 물가이할 정도로 권한을 행사하시면서 결국은 이제 대선을 가져가고 본인도 직접 나선 대선에서 승리를 하면서, 어, 상당히 좀 아름다운 <웃음> 마무리를 지었던 기억이 납니다.
0: 그때부터가 선거의 여왕이라는 닉네임을 받게 된 건가요? 음. 전에도 그 전에도 2004년에 찹때기 그거 극복하고 나서 선거의여왕이군요 이를... 이은지 기자는 어떤 비대위를 꼽으시겠어요?
5: 세 분이 너무 인상적인 이제 대표 두자 새 비대위원장 뽑아주셔서 저는 이제 경험에 기반한 이제 최근에 이제 민주당 대선 패배 후에 이재명 대표 체제 들어서기 전인 우상호. 비대위원장을 네. 평가하고 싶은데요. 민주당은 아. 이 당시 출입했던 기자들이라면 정말 어 그래도 성공한 비대위는 우상호 비대위였다. 이런 얘기를 아, 굉장히 예. 많이 해요. 네. 그 이유가 큰 잡음 없이 무난하고 조용했기 때문이라는 평가입니다 그래서 일단 비대위는 아까 제가 설명드렸지만 성공하기 굉장히 쉽지 않고 네. 뭘 해도 긁어부스럼이 나는 기구란 말이에요. 근데 이 당시 우상호 이제 비대위원장은 굉장히 당내 통합이라든지 음. 이제 좀 잡음이 나오지 않게 좀 물밑에서 조율을 잘하는 능력을 좀 갖고 있어요. 네. 그래서 그당시큰 이슈 없이 무난하게 차기 지도부 출범까지 좀 시간을 잘 벌었다. 그런 측면에서 기자들이 굉장히 높게 평가를 했고요. 네. 뭘 하려고 하면 오히려 역풍만 불수 있다라는 말도 누가 하더라고요. 그래서 뭐 우상호 위원장이 큰 혁신을 뭔가 성공적으로 했다기보다는 크게 잡음 없이 말 그대로 관리를 굉장히 잘했다는 측면에서 높은 평가를 받고 있습니다.
0: 조용해서 성공적이었다. 이제 네들 특유의 정치력이 당내 통합을 이루어냈다는 말씀이시군요. 우상호 비대비를 꼽아주셨고요. 아까 곽 기자께서는 음. 박근혜 비대위를 성공적이라고 말씀하셨는데 그 포인트는 어떤
3: 점이었습니까? 말씀하신대로 제가 제가 볼때세 가지 정도 이제 비대위에서 승리를 하려면 이제 요건이 필요한 것 같은데 하나가 네. 이제 어 리더의 희생, 자발적이든 자발적이든 하든 리더의 희생 그리고 이제 비대위원장의 독점적인 그 독립적인 권한, 네. 그다음에 적절한 인적 쇄신, 이세 가지는 필수 요건이라는 생각이 들거든요. 그런데 네. 김종인 비대위 제재도 그렇고. 박근혜 의대의 체제도 그렇고,
2: 이세 가지 요건을 다 갖췄던 게좀 포인트였던 것 같습니다. 그렇죠. 그, 저도. 이~ 박근혜 비대위가 성공할 수 있었던 건 기존 권력과 확실한 차별화를 뒀기 때문이라고 생각을 해요 그러니까 뭐 비대위 비상 대책 위원회 만들어서 뭐 혁신하겠다 이랬는데 결국에 기존 권력자가 하던 얘기 똑같이 하면은 그건 실패할 수밖에 없다고 생각을 하거든요 당시에 박근혜 비대위만 하더라도 일단은 아까 말씀하신 색깔 부분 그 보수 정당에서 그 당시만 해도 빨간색은 굉장히 금기시되는 색깔이었는데 그렇죠. 네. 새누리당이 빨간색을 가져옴으로써 사실은 이제 어떻게 보면 보수의 색깔이 돼버린 뭐 이런 혁신도 이~ 시각적인 혁신도 있었고 그리고 그 당시에 비대위 구성의 면 면을 보면은 뭐 이상돈 전 의원 같은 경우 사대강 정책이나 이런 것들 굉장히 비판을 많이 하셨던 분인데 음. 이런 이상돈 교수 모셔왔고 또 경제민주화 주장하던 김종인 전 장관 모셔오고 그리고 20대 이준석 그 당시에 이제 비대위원이었죠 임명하고 이것들이 요즘에야 뭐 그좀 흔한 모습이라고 할수 있겠지만 그 당시만 해도 굉장히 파격적인 모습이었고 이명박 정권에서 어떻게 보면 이걸 받아줬기 때문에 그런 비상대책위원회의 성공도 있지 않았었나 좀 이런 생각을 할 수밖에 없는 것 같습니다
0: 그랬군요 그러면 어, 그러니까 김종인 비대위가 이제 두 분이 나왔단 말이죠 박근혜 비대위와 김종인 비대위 그 양자는 어떤 뭐 공통점 같은
1: 걸 찾아볼 수 있을까요 결과적으로는 말씀하실 독립적인 비대위원장의 권한 같아요. 이제 음. 박근혜 전 대통령 같은 경우는 비대위원장 할 때도 이미 가장 유력한 차기 주자이기 때문에 이제 여권의 정권 교체가 가능했던 사람인 거고, 네. 김종인 위원장은 문재인 그전 대통령이 뭐라고 해도 안 들을 사람이기 때문에 <웃음> 네. 그 당시에 뭐 그런 루머도 많이 나왔어요. 이제 주로 이제 친문들, 강성의원들, 공천 자르려고 하니까 문재인 전 대표가 찾아가고 이분은 살려달라 뭐 이런 얘기를 했기도 하고, 근데 그런 것들 단칼에 거절했다는 얘기도 많이 좀 전해져 내려오고요. 네. 뭐 그런 면에 있어가지고 확실한 본인의 의지를 갖고 그 이장과 차별화를 가지려 가져가려고 했던 그 전략 자체가 굉장히 주요했다고 보입니다. 힘 있는 비대위원장이었네요, 그러고는. 이은지 그렇죠.
0: 예. 기자.
5: 그힘 있는 비대위원장이란 얘기를 해 주셨는데 저도 이 부분에서 공통점이 있다고 생각한 게 김종인 비대위는 일단 문재인 당시 대표의 전폭적인 지지를 받았기 때문에 정권을 휘두를 수 있었고요. 예. 박근혜 비대위 역시 태생부터 조금 다른 비대위와 달랐던 게 차기 대선주자였고요. 친박계라는 거대한 당내 세력을 갖고 출범을 했습니다. 또 보수층 내 지지층도 굉장히 굳건했다는 점. 그래서 당원과 당내 지분이 굉장히 높은 상황이었기 때문에 정권을 휘두를 수 있었고요. 또 리더십도 강력했다는 측면에서 성공할 수밖에 없는 요건을 갖추고 출범했다. 이렇게 이야기를 하고 싶고요. 그다음에 좀 차이점을 얘기를 하면 공통점이긴 한데 두 사람 모두 비대위원장으로 총선을 총괄을 하면서 지역구가 아닌 비례대표에 음. 이름을 올렸던 것도 좀 공통점인데 음. 박근혜 당시 비대위원장은 11번. 다음에 김종인 비대위원장은 2번으로 이제 셀프 공천을 해서 논란이 되기도 했는데 뭐 당시에 뭐 14번으로 조정하는 안을 당에서 제안했지만 결국 받지 않아서 잡음이 일기도 했었죠.
2: 그 저는 그 김종인 전 비대위원장이 그 당시에 이제 비대위원장 하시고 비례 2번에다 본인 이름 올리셔가지고 모양새가 사실 많이 빠지기도 했고 비판도 많이 받으셨거든요. 근데 전 그거 그때는 그걸 되게 부정적으로 생각했었는데 요즘 되돌아서 생각해 보면 아 이게 이분의 철학이었구나라는 생각이 좀 듭니다. 그러니까 뭐냐면은. 이 비상대책위원장이라는 자리는 사실은 당 전체를 이끌어야 되는 거잖아요. 그리고 선거라는 전시에 특히 당을 이끌어야 되는데, 그 본인이 정작 자기 지역구에 묶여있으면 이게 안 된단 말이죠. 그래서 제 생각에 김종인 전 비대위원장 생각은 일단 안정권의 위원장이 자리를 좀 잡아놓고서 당을 이끌어야 된다. 그걸 저는 어디서 느꼈냐면은 박근혜 전그 의원 말씀해주셨, 박근혜 전 대통령 말씀해주셨는데, 그 2012년 총선에서 김종인 당시에 이제 저 비대위원이었죠. 그때는. 그분이 이제 박근혜 전 대통령한테 비례 1번 받아나 비례 1번 해서 이제 안정적으로 의석 확보하고서 이제 당 이끌어라 이렇게 좀 제안을 하셨어요. 근데 이제 그게 좀 이제 당내에서 이제 조율을 하면서 결국에 11번으로 이제 밀, 밀어진 건데 네. 그런 모습들을 봤을 때 저는 그게 뭐 본인이 국회의원 한번더 하려고 하셨다라기보다는 그냥 본인의 어떤 철학이었지 않나 좀 그런 생각이 들었습니다. 실제로 그때 민주당 탈당하면서 의원직을 그냥
1: 버리셨나요? 네, 그렇죠. 네.
0: 그렇군요. 그러면. 그 김종인 전 비대위원장 같은 경우, 그러니까 보수와 진보 양 진영의 성공적인 비대위원장으로 비교적 평을 고루 받고 있는데, 어, 이김전 위원장에 대한 어, 그니까 그가 어, 그분만이 갖고 있는 어떤 뭐 정치관 내지 매력 어떤 게 있을까요, 곽 기자?
3: 진전 님께서 말씀하신 것처럼 일단 양당에서 다 해본 분은 정말 입시 전적이고 전무후무한 상황이잖아요. 그리고 네. 이제. 당이 어떤 저판 위기를 진단하고 그걸 이제 타개하는 수단을 포착하는 데 영향이 상당히 이제 뛰어나는 건 우리 모두가 이제 공감을 하는 상황이고 또 김종인 대표와 비대위원장이 여기 하실 때 이제 되게 특징이 삽바싸움을 좀 많이 하시잖아요. 그러니까 뭔가 본인이 생각하시는 성공 요소에 대한 그 철학이 확고하셔가지고 그 요소가 갖춰지지 않으면 은 들어가지 않겠다는 음. 어떤. 그 기준이 있으시기 때문에, 근데 2020년에 사실 그건 갖추지는 못하셨던 것 같습니다. 그때는. 어쨌든 그리고 제일 가장 큰 장점이 어느 정당에 서 계시더라도 중도 확장성이 좀 있다. 요거는 음. 상당히 이큰 매력이 아닌가 싶습니다. 아까 이제 이, 저, 김기정기께서 말씀하신 것처럼 이쪽 당에 있는데도 뭐 참배를, 참배를 가고 이런 식으로. 근데 이제 그래도 이제 약간 뭐좀 안, 안 좋다기 보다는 단점을 좀 말씀드리자면은 어떤 특정 당의 가치관이나 철학을 어떻게 어 갖고 있다기보다는 먼저 소방수 역할에 좀 이렇게 특화돼 있다는 느낌이 좀 들고 그 그러니까 개혁 추진력을 아까 우리 진현연님께서 말씀하신 것처럼 이게 스스로 빛내 빛나, 빛나는 이제 당내 카리스마나 자산 자체는 아직은 좀 이제는 좀 많이 부족해지신 게 아닌가 그게 좀네또제 생각에는 네, 흐, 시대의 흐름과 함께 이제 명예의 전당으로 가시거나 네, 고문 네, 네, 역할을 네. 하시는 좀 시대가 왔을 수도 있다는 생각이 좀 듭니다. 네, 김대영 기자.
1: 그. 지난 대선에 잠깐 출마했다가, 아, 지난 대선이었나요? 잠깐 출마했다가 불출마를 하셨는데, 그때 내걸었던 설로건이 음. 대한민국 부장대책위원장이었군영합잘어울리죠요 <웃음> 네. <웃음> 네. 네. 예, 예, 근데, 이분 같은 경우에는 이제, 음. 할아버지가 가인 김병로 선생이잖아요. 초대 네. 대법원장을 지내셨던, 그때 이제 김병로 선생이, 네. 예. <웃음> 죄송합니다. <웃음> 예전에 그, 야권통합, 그런 것들 굉장히 그, 그 되게 건물이셨으니까 주도를 하시면서 당시 뭐 윤보선 전 대통령이나 뭐 그런 분들 왔다 갔다 하면서 메신저를 그 당시 손자였던 김종인 위원장이 했었거든요. 자서전에 네. 본 그런 내용들이 좀 나와, 나와 있어요. 네네. 그런 사람의 입장에서 보기 볼때 지금의 국민의힘인가 뭐 민주당이라는 정당 구분 자체가 얼마나 의미가 있을 것인가 한번 생각을 해봐야 될것 음. 같아요. 큰 의미가 없을 것 같아요. 오히려.
0: 그렇군요. 간단히 말하면 이제 예, 김종인 비대비위원장은 직업이 비대비위원장이셨군요. <웃음> 본업이. 예, 그렇습니다. 국민의힘은 지금 한동훈 비대비 체제가 시작이 됐고요. 더불어민주당에서는 비대비 전환 요구 역시 지금 거세게 일고 있습니다. 어, 어떤 공식이나 조건이 필요할 것 같습니다. 비대비가 성공하기 위한 어떤 준비나 어, 토양 어떤 게 있어야
1: 한다고 생각하세요? 네, 김 기자. 어 결과적으로 비상대책위원회라는 거는 결국 당이 지금 비상상황이라는 거잖아요. 그런 비상상황을 초래하게 된 원인을 제대로 진단을 하고 그다음에 그 진단의 바탕에서 비상상황을 어떻게 타개할 건지 대책을 세워야 되는 건데 지금 국민의힘의 비상상황이라고 한다면 뭐 여타 다들 지적을 하시듯이 대통령실과 당의 수직적인 관계라든가 혹은 윤석열 대통령의 국정 운영, 뭐 이런 것들로 인해서 총체적 지지율 하락이 문제라고 얘기를 하는 거잖아요. 지난 강서구청장 보궐선거가 사실은 가장 상징적인데, 보궐선거의 원인을 제공한 사람을 대통령이 사면한 뒤에 그 사람을 당이 공천을 했잖아요. 사실 그때 김기현 대표는, 김기현 전 대표는 공천을 하고 싶지 않아 했어요. 그래서 뭐 이런 부분에 대한 명확한 현실 인식을 잘하고, 거기에 기반의 대책을 세워야 성공할 수 있지 않을까 싶습니다. 알겠습니다. 과경희 기자.
3: 저도 아까 이제 세 가지를 말씀드렸는데 일단은 뭐 2011년 이명호 대통령 자이든 타이든 그리고 2016년 문재인 대통령처럼 위기에 공감하는 리드의 희생이 있던 있어야 되고 비대위원장의 절대적 권한과 공정성 인적 세신 이세 가지 정도를 갖추고 이제 추가적인 요건으로는 우리나라가 이제 개혁에 성공했던 유일한 사례가 누가 농담 삼아 그러더라고요. IMF 때다. 막 예보 직전. 그러니까 그런 어떤 개혁에 대한 절박함 절실함이 좀 있어야 된다는 생각이 듭니다. 알겠습니다. 이은지 기자.
5: 일단 외부 인사로 비대위원장이 왔을 때, 당내 의원들이 그런 이야기를 많이 해요. 현역 의원 한명한명 마음 잡기가 그렇게 쉬운 줄 알아? 이런 얘기를 많이 해요. 그러니까 이 터세를 이겨내야 한다는 건데요. 그래서 가장 예측이 어려운 게 원내대표 선거라는 말이 있을 만큼 이제 현역 의원들을 상대로 이제 외부에서 갑자기 당내에 와서 리더십을 발휘하기 굉장히 쉽지가 않습니다. 그래서 현역 의원들의 공감과 지지를 받는 게 굉장히 중요하다고 보이고요. 그렇기 때문에 당내 기반이 탄탄했던 박근혜 비대위가 성공할 수 있었던 건데 한동훈 비대위 위원장도 이제 원내 의원들을 어떻게 설득하고 공천 잡음 없게 리더십을 발휘할 것이냐 이게 가장 중요한 관건이 될 것으로 보입니다.
0: 마음을 산다는 것참 어려운 작업이죠. 설득과 타협. 알겠습니다. 이동수 대표.
2: 저는 비상대책위원회가 이제 선거 후에 설립되는 경우가 있고 아니면 선거 전에 출범하는 경우도 있는데 네. 뭐 선거 후에 출범하는 비상대책위원회 같은 경우는 아무래도 패배한 어떤 당을 다시 재건하고 당원들과 지지자들의 마음을 추스르고 이런 것들이 중요하겠지만 선거 전에 출범하는 비상대책위원회는 무조건 중도 확장을 깨야 된다고 생각을 합니다. 예. 중도 확장 없이 저는 이기는 경우를 보진 못했거든요. 그렇기 때문에 지금 당에서 워낙 지금 정치 양극화나 이런 것들이 문제가 되었던 거잖아요. 양당이다. 이런 부분들을 극복하고 중도 확장하지 않으면 비상대책위원회의 성공은 없다고 생각을 합니다. 중도 확장력에
0: 대해서 얘기를 해 주셨습니다. kbs 열린 토론 함께하고 계십니다. 오늘 일부에서는요 위기 때마다 등장하고 있는 정당의 비대위, 비대위원회의 과거를 통해서 성공의 조건에 대해서 이야기를 나누어 봤습니다. 지금 시각이. 7시 59분 30초를 향해서 가고 있는데요. 토론이 진행되는 동안에 보내주신 청취자 여러분들의 의견 들어보죠. 자, 정의진 문자캐스터 전해 주시죠.
4: 네, 지금까지 청취자 여러분이 보내주신 문자들 소개합니다. 5058님. 혁신이 비대위가 너무 자주 출범하다 보니 국민들로서는 둘의 차이도 구분하기가 어렵습니다. 정치개혁을 외치며 비대위가 등장하지만 개혁의 바람이 오래가지 못하는 정치권의 모습이 실망스럽습니다. 국민들은 비대위를 통한 개혁을 바라는 게 아닙니다. 정치인들 스스로 반성하고 변화하는 모습을 기대할 뿐입니다 해주셨고요. 2319님 비대위든 혁신이든 당의 혼란을 추스르고 국민을 위해서 뭘할수 있을 것인지 보여줘야 합니다. 자기 권력을 지키기 위한 비대위는 없어져야 합니다. 보쌈 베블러님 정당이 비상이 아니라 국민이 비상입니다. 당을 구하기 위한 비대위가 아니라 위기의 정치를 구하고 민생을 해결하기 위한 비대위가 출범하길 간절히 바랍니다. 5 2 8 9님 어느 나라든 정당끼리는 정권 획득을 위해 싸울 수밖에 없습니다. 그런데 우리나라 정치인들은 본인들의 공천과 정권 획득만을 위해 싸우는 것 같습니다. 비대위도 마찬가지입니다. 국민을 위해 일하라고 뽑아줬는데 당리, 당략을 위해 싸우는 모습에 배신감이 들 정도입니다. 유시진 대위님 요즘 등장하는 비대위는 정치권에서만 비상이라고 느끼고 등장한 것 같습니다. 진짜 비상인 것은 민생이고 경제입니다. 진짜 무엇이 위기고 비상인지 정치권에서 잘 살펴줬으면 좋겠습니다. 라고 보내주셨네요.
0: 예, 아주 다양한 내용의 의견들을 우리 청취자 여러분께서 보내오셨는데요. 보쌈 배불러님, 이 의견 참 마음에 새겨야 될 내용인 것 같습니다. 정당이 비상이 아니라 국민이 비상입니다. 당을 구하기 위한 비대비가 아니라 위기의 정치를 구하고 민생을 해결하기 위한 비대비가 출범하길 간절히 바랍니다. 이 말씀은 꼭 기억해야 될 내용인 것 같아요. 자, 정치 바깥의 시선으로 국회를 바라보는 국회 외사당 KBS 열린 토론 2부 시작하겠습니다. 김도형 한국일보 기자, 이동수 청년정치크루 대표, 이은지 문화일보 기자, 곽용희 한국경제신문 기자 네 분과 함께합니다. 2부에서는 요 내년도 총선을 앞두고 등장한 국민의힘 한동훈 비례위에 대한 네 분의 시선과 전망에 대해서 얘기를 해보겠습니다. 한동훈 전 법무부 장관이 국민의 힘 비대위원장으로 임명이 됐습니다 첫 연설부터 뭐 처칠의 연설을 인용하기도 하고요 출발에 대해서는 꽤 평가가 있었습니다 자 과연 어~ 일단 인선이라고 하는 것은 메시지니까요 그 어~ 이번 인선이 가져오고 있는 어떤 의미와 전망들 국민의 힘에게 저 이게 묘수일까 악수일까 이걸 한번 이야기 나눠보도록 하겠습니다 먼저
1: 김도영 기자부터 말씀해 주시죠 예, 그 이제 한동훈 위원 보통 정치권에서는 첫 메시지가 가장 중요하다고 얘기를 하거든요. 한동훈 위원장의 첫 메시지라는 게 이제 민주당에 대한 공격이었어요. 이제 운동권 그다음에 이재명 대표에 대한 비판 그리고 오늘 이제 비대위원 인선이 발표됐는데 이제 조국 흑사의 저자인 김경률 회계사 그다음에 주사파 출신인데 전향하신 민경우, 수, 민경우 수학연구소장 그다음에 박은식 호남대안포럼 대표 등 대부분 민주당이 여당이던 시절에 민주당을 굉장히 세게 비판하던 분들이에요. 네, 네. 이런 이런 그 인선과 메시지를 종합해서 볼 때, 한동훈 방향, 한동훈 후에, 한동훈 비대위의 방향 설정은 세련된 국민의 힘 정도라는 생각이 들어요. 무슨 말씀이냐면은, 기존에 해왔던 민주당에 대한 비판을 조금 더 세련되고, 조금 더 날카로운 언어로 하게 될것 같다라는 생각이 들고요. 한의한장 개인이야 사실은 굉장히 말 잘하고 스마트한 사람이기 때문에 민주당에 대한 공세가 굉장히 더 날카로워질 수는 있겠죠. 그런데 지금 국민의힘 위기가 민주당에 대한 공격을 잘 하지 못해서 발생한 것인지에 대해서는 조금 더그 고민을 해볼 필요가 있을 것 같아요. 네, 네. 네. 그러네요. 과용희 기자는 어떻게 생각하세요?
3: 저도 이제 비대위 의첫 인선이 이제 김용동 의원에 좀 주목을 해봤으면 좋겠다는 생각이 들더라고요. 이 예. 인선이 열악목에서 좀 인상적이었는데 저는 이제 김용동 의원을 개인적으로 항우호좀법률안장할 때부터 한 10년 넘게 알고 지내는 사이인데 예. 일단 한 일단 첫 번째 한동원 장관보다 어리잖아요. 아. 모양새가 괜찮고 또 이제 한 장관 과한 이제 위원장이 현재 이제 그. 운동권을 정조준환한 상황에서 김용동 의원 같은 경우에는 이제 정통 학생 운동권들이 주로 이제 옛날 투신했던 노동계에서 계속 줄곧 경력을 쌓아온 분이거든요. 아하. 그 말은 이제 민주화 운동의 양대 주축이었던 어, 블루 칼라들 그분들이 이제 어, 자리매김하고 있는 삼별로지 위원장들과 김용동 의원은 부작겨 왔던 분들입니다. 그러니까 네네. 누구보다 운동권의 생리를 잘 알고 민주화 운동 해봤냐 라는 공격에 맞받아 칠수 있는 또 카드라는 뜻이거든요. 예. 또 제가 알기로는 이준석 대표와의 관계에도 나쁘지 않습니다. 음. 여기는 저는 메시지가 있을 거라고도 보거든요. 왜냐하면 이제 장기적으로는 모르죠. 또 이준석 대표를 끌어들일 수 있는 포석이 될 수도 있는 거고, 무엇보다 네. 이제 정통노동운동가 출신은 아니고 이제 법조인 출신입니다. 예. 그러니까 뭔가 이제 운동권 저격으로 방향을 잡았다는 생각을 김용동 의원은 인선했을 때좀 생각이 들었었고, 예. 그 이제 확신이 이제 비대위 명단과 수락 연설을 보면서 이미 뭐몇 면에 대해서는 이제 우리 김기장님께서 말씀해 주셨는데, 단어 선택도 개딸 뭐 전체주의, 음. 운동권 특권주의 아주 강력하게 선택을 해서 화합이 아니라 이제 척결의 대상으로 여기겠다. 네. 저는 이제 좀 세련된 공격이라고 하셨는데 저는 이제 같이 물에 빠졌는데 내가 더 빨리 떠오르는 거에 집중하기보다는 제 머리채를 붙잡고 내가 떠오르겠다라는 좀 느낌을 강력하게 좀 받았습니다. 네. 그렇군요. 김영동 의원이 한국노총 출신이군요. 네, 법률원장
0: 변호사 출신입니다. 알겠습니다. 자 이은재 기자는 어떻게 생각하세요?
5: 저도 비대위원장 수락 후에 이제 첫 연설을 보고서 조금은 아쉽다라는 생각이 들었는데 <웃음> 좀 있어야 할 메시지는 이전 뭐 김기현 대표 체제의 반성 내지는 여당으로서 뭐 책무를 다하겠다는 자기 반성적 이야기나 향후 당을 어떻게 뭐 강한 여당으로 만들 것인지 뭐 이런 내용을 좀 내세웠으면 좋았을 텐데 네. 또 민주당 때리기가 일성이었어요. 음. 결국엔 선명성 전략인데 중도층에 소구하려는 그런 낮은 자세보다는 또 지지층만을 위한 메시지를 내놓은 게 아닌가 하는 생각이 들었고요. 또 이제 법무부 장관을 하면서 이제 야당 의원들에게 좀 한마디도 지지 않고 반박하는 모습이 초반에는 좀 사이다다라면서 지지를 얻은 것도 사실이었지만 국민의힘 내에서 우려가 실제 큰게 모든 걸 너무 민주당, 너네는 이렇잖아. 라고 가는 건안 된다는 거예요 법무부 장관일 때는 그럴 수 있는데 음. 비대위원장이 돼서도 이런 화법을 쓰는 건 네. 중도층에게 굉장히 좋지 않다라는 우려가 실제 나오고 있고요 아. 여당 자체에 혁신 아젠다가 있어야 되는데 이재명을 때려서 얻는 반사익 이건 한계가 있다는 거예요 음. 그래서 중도층에게 이런 화법이 결코 좋지 않고 현역 의원들도 우려를 실제 많이 하고 있는 상황입니다
0: 그렇군요 이동수 대표는 어떻게 생각하세요
2: 저는 어좀 짧게 표현하자면 기대했던 인물의 실망스러운 행보다라고 좀 말씀을 드리고 싶어요. 왜냐하면은 제 주변에 솔직히 한동훈 그전아 이제 위원장이시죠 한동훈 위원장이 솔직히 저희 또래 청년들한테 인기가 있는 편은 아니거든요. 음. 그럼에도 저는 한동훈 그 위원장의 어떤 정무 감각이나 이런 것들을 높이 평가하는 이유 중에 하나가 역대 법무부 장관들 그동안 그 동안 그몇년 동안 맨날 검찰 개혁 얘기만 하고 이럴 때 한동훈 법무부 장관 아니 그 위원장 같은 경우는 장관 이후에 법무부가 다뤄야 될 문제들, 예컨대 뭐 이민 문제라든지, 뭐 촉법 소년 문제, 사형제 이런 것들 다루므로써 그 다루는 모습을 보여줌으로써 저는 아 이분이 어떻게 보면 민생 이슈나 이런 것들을 주도할 수 있는 어떤 정무적인 감각을 갖췄을 수 있겠구나 기도, 기대를 했었어요. 근데 이제 취임하시고 나서의 이제 메시지나 행보 같은 걸 보면은 기존에 국민의힘이 했던 거랑 도대체 다른 게 뭔가 아. 이재명 대표 욕하고. 586 운동권 비판하고 이것들은 주구장창 지금 국민의힘에서 해왔단 거잖아요. 그 점에서 저는 조금 실망스러웠고요. 그리고 이 비대위 인선도 사실 뭐 당과 어떤 용산 대통령실에 쓴소리를 해주고 이런 인물들보다는 대체로 이제 보수진영에서 진보진영을 강하게 비판하는 분들을 많이 이제 모셔갔단 말이죠. 그래서 저는 솔직히 좀이 부분에 있어서는 아쉽다라고 말씀을 드리고 싶습니다.
0: 중도 확장력에 대한 말씀을 하신 것 같은데요. 네. 예. 어, 그한 위원장의 지명 이후에, 그 재밌는 얘기죠. 이거, 국민의힘 후원금이 평소 일 평균 금액의 다섯 배가 넘게 제들어왔다 그러니까 이제 보수 진영 내에서는 대단히 그 기대가, 아, 크다는 것을 이제 느낄 수가 있습니다. 그러면 이제 정치 외곽에서
2: 보는 한동훈 위원장은 어떨까요? 그 지금 이게 먼저 말씀을 드리자면은 이 후원금이 늘어났다는 게 어떻게 보면은 그동안 국민의힘이 갖고 있는 문제를 더 이제 드라마틱하게 보여주는 장면이라고 생각을 합니다. 어. 정당이 할수 있는 캠페인이 전두 가지가 있다고 생각을 해요. 하나는 외연을 넓혀서 더 많은 지지층을 포섭하는 방향이 있고 또 다른 방향에서는 이제 현재 있는 지지층들의 지지를 강화하는 방법이 있는데 사실 지금 국민의힘에 필요한 캠페인 방향은 지지층의 지지를 강화하는 게 아니라. 어떤 중도 확장이나 이런 외연을 넓히는 게 필요한 거고 지금 그게 없어서 지금 대통령이나 국민의힘 지지율이 굉장히 낮은 거잖아요. 네. 근데 후원금이 늘어난다는 건 전형적으로 지지층의 지지가 강화됐을 때 나타나는 현상이거든요. 음. 왜냐하면 일반인들 같은 경우에는 평소에 관심 없다가 어저 정당 괜찮네 하고서 후원을 하진 않잖아요. 그런데 네, 네. 보통 보면은 아이 이 정당 진짜 내속 시원하게 해주네 그래 저렇게 비판해야지 이럴 때 이제 응원의 목적으로 후원을 하는 경우들이 음. 굉장히 많습니다. 그래서 보면은 역대 민주당 근몇 년간의 후원 지금 순위나 이런 거 보면은, 뭐, 김의겸 의원, 아니면 김남국, 이제 우소서 의원이죠. 김남국 의원. 뭐김 그 정청래 의원 이런 분들이 이제 후원금 순위의 상위권에 올라가 있는 경우들을 볼수 있는데 음. 이 국민의힘의 이 지지율이 최근에 올라갔다는 것도 저는 마찬가지 신호가 아닌가 이게 결코 국민의힘에 긍정적인 뉴스는 안될 거라고 생각을 합니다.
1: 아 그렇군요. 저도 그 예, 기자 예, 저도 이 점이 재밌었고 몇 가지 조사를 해 왔는데 예. 5일 동안 1억 4천만 원이 들어왔다는 거거든요. 근데 이제 의원 개인에 대한 후원금은 다들 잘 아시는데 정당 후원금들은 잘 모르시는 경우가 있는데 네. 정당 후원금이 생각보다 굉장히 적어요. 아. 정당을 어. 지지해서 돈을 내는 사람들이 그렇게 많지가 않는데 예. 지난해 경우에 민주당이 한 4억 원 들어왔고요, 아. 국민의힘이 17억 원 정도 들어왔거든요. 그러니까 이제 한동훈 장관, 아 한동훈 위원장 입장에서는 지난해 했던 거에 거의 한 10% 되는 금액을 올 만에 한 셈이죠. 그런데 아. 모수가 너무 적어가지고 여기다 큰 의미를 부여하기가 굉장히 어려워요. 2020년 같은 경우에는 정의당이 18억 원이었고요, 민주당이 6억 원, 국민의힘이 5억 원, 그리고 우리공화당이 6억 원이고요. 진보당이 10억원이거든요. 그렇다고 해서 이제 진보당이나 뭐 우리 공화당이 돈을 많이 받았다고 해가지고 민주당이나 국민의힘보다 대중적인 지지를 받고 있다라고 저희가 평가하기는 어려운 부분이잖아요. 네. 오히려 말씀하신 것처럼 한동훈 위원장에 대한 팬덤이 좀 결집한 거라고 볼수 있을 것 같아요. 지금 한동훈 위원장 같은 경우는 본인이 출마를 하지 않는다고 얘기를 했으니까 개인한테 후원할 수는 없으니까 정당에 후원을 하는 그런 방식으로 좀 이제 표출이 된게 아닌가 싶습니다. 네. 후원금 답지. 그 금액 자체가
0: 절대 기준은 뭐안 되는군요. 네. 어, 지난 21일부터 26일까지요. 엿새 동안 한 1억 4천여만 원 정도가 네. 모금이 됐다고
1: 나오는데요. 이게 이준석 전 대표님 같은 경우에도 이제 전당대에 나갔을 때 이제 만 원씩 후원하자 막 이래가지고 사흘 만에 1억 5천만 원 채웠었거든요. 그래서 약간 이런 후원금은 네. 말씀하신 것처럼 중도층 확장이라기보다는 음. 개인에 대한 팬덤이 결집하는 현상으로 보는 게 맞는 것 같습니다. 그렇군요.
3: 곽 기자는 어떠세요? 저는 이제 뭐 그런 후원금 이런 이슈도 있지만 다 떠나서 이제 일반 시민의 입장에서 되게 네. 흥미로운 상황이죠. 그러니까 한동훈 장관이 이제 법무부 장관으로서 국회에서 보여줬던 모습이 지금까지는 이제 일반 국민들이 흔하게 접했던 접하지 못했던 모습이잖아요. 그러니까 대통령이나 총리가 아닌 장관이 국회의원들의 호통을 맞받아치고 논리로 이렇게 압도를 하고 당당하게 맞서는 이제 어떤 그런 모습을 보여줬는데. 네. 또이번에 등장한 시점도 상당히 드라마틱하고 근 이제 그 검사 출신이자 법무부 장관으로서 보여줬던 한동훈만의 그 태도와 언어가 과연 실제 정치에서 통할 것인가? 그러니까 이 한동훈 위원장의 정치판을 휘말릴 것인가? 아니면 한동훈 위원장을 중심으로 새로운 판으로 재구성될 것인가? 이 정치 영역에서 한동훈의 한동훈 위원장의 그 어, 모습이 어떻게 현출될지가 너무나도 흥미로운 관전 포인트인 건 사실인 것 같습니다. 그렇죠. 아, 어, 뭐 검증의 이제 절차가 남아 있겠죠. 거친 정치판에
0: 뛰어든 정치 신인이라도 어또할수 있을 것 같아요. 자,
5: 이은지 기자. 저는 뭐 기대감이 큰게 오히려 독이 될 수도 있다는 생각이 들기도 하는데요. 이제 한동훈 위원장이 당 비대위원장으로 오는 걸 반대했던 의원들이 반대한 논리가 네. 당으로 보면 소중한 자산에 이제 스크래치 나는 일밖에 안 남았다. 지금 정상에 있으니 내려갈 만 남았다 이런 어. 이야기가 조금 많았어요 그래서 기대가 클수록 향후 행보도 그만큼 부담이 굉장히 클 수밖에 없는데요 개판색이 옅은 여당 의원들이 좀 기대하는 건 하나인 것 같아요 한 위원장이 이제 뭐, 야당에서 계속해서 비판하는 게현 여당이 대통령실의 출장소가 되고 있다라는 점이잖아요. 그래서 그런 것만큼은 안 했으면 좋겠다라는 말을 많이 하고요. 그래서 대통령실의 이제 견제 역할을 해서 건전한 대통령실과 여당의 관계를 만들어갈 수 있었으면 좋겠다라는 이야기 많이 나오고요. 근데 사실 현실적으로 좀 그럴 가능성은 높게 보지는 않더라고요.
0: 정점이, 정점이 너무 빨리 찾아왔다. 하면 정말 정치인으로서의 뭐 개인적인 앞으로의 미래도 그렇고요 또 정당으로서도 그렇게 어뭐 좋은 상황은 아닌 거죠 어쨌든 그런 점들을 우려하는군요 어 오늘 오전에 비대위원 열 명이 발표도 했는데요 7, 8, 9 인선이라고 했거든요 7, 8, 9가 무슨 뜻입니까?
2: 뭐 이제 70년대생, 네. 80년대생, 90년대생 이렇게 젊은층으로 구성을 하겠다 이런 의미를 아. 담고 있습니다. 단순한 뜻이요. 네. 생각보다. <웃음> 7도 젊은 중으로 네, 586의 어떤 대항하는 의미에서 아, 아. 이제 이렇게 내세우는 것 같습니다. 상상력이 네. 부족한 것 같아요. 네.
4: <웃음>
0: 네, 상당히 젊어졌습니다. 지금 2000년대 이후생도 이번에 포함이 됐다고 하던데요. 이번 비대위원 인선은 어떤 의미로 보십니까? 이
2: 대표님. 비대위원 인선이 이게 저는... 아까 말씀드린 거랑 좀 비슷하게, 그러니까 이 비대위원이라는 것도 어떻게 보면 한명한 명이 메시지를 줄수 있는 거잖아요. 우리가 이런 인물을 데려와서 이분들 통해서 당을 쇄신하겠습니다. 이걸 보여줘야 되는데, 물론 이제 이분들이 비정치인인 건 맞습니다. 근데 비정치인이지만 사실 정치권에서 오래 활동하신 분들도 많고, 뭐그 점은 저는 높게 평가를 하거든요. 안정적으로 이제 할수 있다는 점에서. 근데 이분들이 해왔던 어떤 메시지나 이런 것들을 봤을 때, 아, 과연 지금 국민의 힘이 겪고 있는 위기를 타개할 수 있을 만한 이런 묘수를 낼수 있을까 하는 좀 우려되는 게 사실이에요 왜냐하면 아까 맨 처음에 김도영 기자님께서 말씀해 주셨던 것처럼 이분들이 뭐 그동안 국민의힘이나 대통령실에 쓴소리를 하고 이런 걸 인정받아서 모셔진 게 아니라 사실은 민주당 아니면 뭐 586운동권 이런 거 이제 비판 많이 하셨던 분들도 많거든요 근데 그, 모습, 그 모습이 과연 국민들에게 소고력이 있을지는 저는 사실 의구심을 좀 갖고 있습니다
1: 이게 아까 전에 말씀드렸지만 은 뭐랄까 야당의 비대위 같은 느낌인 거죠. 굉장히, 뭐랄까, 개개인만 보면은, 어, 커뮤니티에서 쓰는 말로 화력이 좋으신 분들이거든요. 되게 뼈 아픈 비판을 할줄 아는 분들인데, 그리고 예전에 뭐 한동훈 위원장 본인도 마찬가지인 것 같아요. 한동훈 본인도 이제, 그, 국민의 힘에서 반대했던 논리가 한동훈 장관은 공격수인데 왜 미드필더로 쓰려고 하느냐 이런 주장들이 많이 나왔거든요 네네. 누구보다 민주당에 민주당이 갖고 있는 어떤 음~ 뭐~ 오류라든가 혹은 뭐~ 그런 점들을 가장 매섭게 지적할 수 있는 사람이긴 하지만 음. 그게 여당 비대위원장의 제1 자질은 아니라고 생각이 들거든요 그런 예. 차원에서 이제 비대위원 면면도 보자 보면은 어~ 민주당은 정말 뼈아프게 때릴 수 있는 사람들이지만 그렇다고 해서 여당으로서 비전을 보여줄 수 있는 사람들은 인지는 의문이 든다 정도로 정리할 수 있을 것 같습니다.
2: 이게 이제 뭐 외부에서는 보면은 흔히 이제 정치권에 없던 분들 비정치인이나 아니면 아예 진짜 뭐 교수, 학생 이런 분들 비대위나 이런 혁신이 모시면 되게 참신하다고 생각을 하는데 전그 부분에서는 반대를 합니다. 왜냐하면은 이 정치권의 어떤 그 문화나 맥락에 대한 이해가 없이 이런 위원회에 참여하면은 결국에 거수기 역할밖에 못 하는 경우들이 많거든요. 저도 이제 뭐 정부 위원회 뭐 여러 군데 참여해 본적 있는데 제가 좀 아는 데 가서는 3 0대의 어떤 목소리, 참신한 시선 이런 것들을 제기할 수 있지만 진짜 잘 모르는 분야 가면 진짜 그냥 앉아만 있고 위에서 시키는 대로밖에 할수 없어요. 근데 음. 그 점에 있어서 이 정치권에서 그래도 어느 정도 목소리를 내온 분들을 모셨다는 점은 전 높이 평가하고 싶지만 계속 이야기가 나오는 것처럼 이분들의 어떤 중도 확장성이라든지 지금 국민 내임에쓴 소리를 할수 있는 그런 뭐 역량 역량은 좀 그렇고 아무튼 그런 모습에 있어서는 좀 의문이긴 하죠. 네. 지금 그 구해말 어 투아웃
0: 어이 얘기를 했어요. 이제 위기에 처한 당의 이제 대표 역전 타자로 나선 한동훈 비대위원장은 어 그러면은 어 이번 기회에 어떤 역전 탈을 날릴 수 있을까요? 이것들은 어떻게 생각하시는지 그 모르겠어요.
2: 지금 이제 한동훈 비대위원장이 처음에 이제 임명되고 나서 9회말투웃 상황이라고 하셨는데 전 그것도 좀 잘못 보셨다고 생각해요. 네. 지금 경기 반도 안 됐는데 콜드 게임 맞을 상황이거든요. 어. 이런 상황에서는 지금 내년 총선이 끝나면은 윤석열 대통령 임기 겨우 2년 보낸. 2년 지금 보낼랑 말랑 하는 시점인데 그때 벌써 레임덕 오냐 마냐 얘기가 나오고 있는 거잖아요. 그래서 네. 저는 일단은 아까 맨 처음에 이제 얘기가 저희 나왔던 것처럼 일단 진단을 먼저 정확하게 하고 그에 걸맞은 이제 처방을 내는 게 되게 중요하다고 생각을 합니다. 근데 음. 단순히 그냥 아, 지금 국민들한테 지탄 대상인 586 운동권 아니면은 뭐 여러 의혹을 갖고 있는 이재명 대표를 강하게 비판해, 비판해야 된다? 이거 가지고는 저는 되게 어렵다고 생각을 합니다. 곽 기자 그최우선
3: 과제는 뭐라고 생각하세요? 저는 아무래도 지금 이번 너무 다들 이제 부정적으로 얘기나 하시는데 <웃음> 저는 이제 공격이 최선의 수비라는 이제 포지션을 잡으신 것 같아요. 아, 올인을 하신 것 같습니다. 그리고 이제 v m r 투하 시고 임기만 두고 보는 게 아니고 이번에 지면 은 정말 와이 뭐 나머지 네, 3년은 뭐 사실상 되게 힘들어지는 거 그런 거를 얘기하시는 것 같고 어쨌든 그 요즘 에 서울의 봄이 이제 뭐 대사 뭐 약간 학생운동 민주화의 향수를 이렇게 불러 일으키면서 민주당 지지자들이 좋아한다 이런 지지가 나온 보도가 나왔는데 이제, 국, 힘 지지자한테 이제 반대, 그러고 주는 거죠. 야, 그 사람들 지금 봐라. 다 적폐되지 않았냐. 어? 음, 음. 너희들이 그때 우리 왜 뽑았어? 어? 너희 윤석열 대통령이 왜 뽑았어? 왜 그분이, 어, 대통령이 됐냐? 어. 그니까 뭔가 이제 민주당은 진보, 국힘 보수란 이미지를 분식시키고 당신들이 우리를 선택했던 그 이유를 다시 알려줄게. 음. 라고 하면서 다시 결집하는, 그게 아직 그, 그게 중도 확장성이라고 생각을 하는 것 같아요. 그, 그래. 그런 행동 자체가. 그래서 저는 이제, 물론 이제 아쉬운 점이 있다면 은그 아까 이제 이 기자님이나 뭐김 대표님께서 말씀하신 것처럼 당의 정체성을 뭘로 잡겠나 이런 고민이 안 보이는 건 사실입니다.
0: 그 민주당 내부에도 음. 그 변화의 어떤 요구라든가 이런 것들이 이제 이번 제이 계기로 해서 음. 나올 수 있을 것 같은데요 박 기자.
3: 왜냐하면 벌써 나오고 있지 않아요 제가 잘 모르는 건지 모르겠는데 예. 일단 본인이 나는 공천에 욕심이 없다고 이제 한동훈 비대위원장이 말을 하니까 이것만으로도 벌써 뭐 김영배 민주당 의원이나 박성민 전체 고위원들이좀모뭘 결단을 해야 되지 않겠냐 이게 압박을 주고 점점 이제 검사와 범죄 현미적 구도로 점점 몰아가는 게 장기화되면 좋을 건 없거든요. 되게 거북한 아. 상황이고, 그러니까 또 이제 아까 말씀드린 것처럼 이제. 뭔가 이재명 대표가 586 운동권 맞춤형 저격수들을 내부 구조를 되게 잘하는 저격수들을 여기다 여기저기 다여기 배치를 해놨어요. 네. 그렇기 때문에 당대표 핵심 주도 세력인 586 리스크가 이제 극단에 달하면 은 과연 계속 급소를 막고 있는데 이거를 전환할 수 있는 여유가 있을까? 계속 아하. 공격을 해서 압박을 해서 가져갈 걸 가져가겠다는 제가 볼 때는 나쁘지 않은 전략 같기도 합니다. 네. 김도윤 기자, 이건 어떻게
0: 생각하세요? 저 한동훈 위원장이... 어, 뭐. 지역구도 마찬가지고 비례대표도 불출마를 당당하게 이제 선언을 했습니다. 그러니까 이런 그의 행보에 대해서 한동훈 위원장이 대선으로 직행하고자 한다. 뭐 이런 이제 포석이라고 해석들도 하는데요.
1: 네 아무래도 대선 직행 포석이 맞는 것 같습니다. 왜냐하면은. 아. 불출마 선언은 나가면 보통 된, 되거나 아니면 현역 의원들이 하는 건데 불필요한 논란을 사전에 좀 차단하는 거죠. 예를 들면은 지난 총선 같은 경우 황교안 전 대표 어디로 나가냐를 갖고 굉장히 시끄럽다가 그거로 늘어지면서 총선 패배 하나의 원인이 됐기도 했거든요. 아. 근데 한 위원장 입장에서는 국회의원이 그렇게 매력적인 자리일지 모르겠어요. 일단은 본인이 수상한 국회의원도 굉장히 많을 텐데 국회의원 자리 하나 하는 거에 크게 연연할 스타일은 아닌 것 같고. 정한 거죠. 내가 비대 현장으로 총선을 이기면 은 여권의 가장 유력한 대선 주자로 자리매김하는 것이고 지면은 대선으 날아가는 것이니까 오히려 굉장히 깔끔하게 정리를 했다는 면에서 이게 한동훈 위원장의 스타일이 아닌가라는 생각이 듭니다. 다른 의견 있으십니까?
5: 저는 좀 다른 이야기를 좀 들었는데 예. 일단 대선 직전에 서울시장 선거가 있습니다. 음. 그래서 아. 서울시장을 한번 거쳐서 차기 대선이 아니라 차차기 대선을 노리지 않겠느냐는 관측도 지금 좀 많이 나오고 있는데요. 네. 그 이유가 현 대통령이 검사 출신이잖아요. 음. 그래서 또 다음에 검사 출신을 국민들이 선택하진 않을 것이다라는 그림에서 나온 시나리오예요. 네네. 그런데 다만 이제 정치라는 게아 내가 서울시장을 거쳐서 대선으로 나가야지 이런 구상들이 늘 마음대로 되는 게 아니잖아요. 네네. 그래서 말씀하셨던 것처럼 송선 총선 승패에 따라서 또한 장관이 뭐한 위원장이 어떻게 쓰여질지는 두고 봐야 될것 같습니다.
0: 그러면 이제 이준석 신당 얘기를 또안할 수가 없습니다. 이번에 어. 한동훈 비대위의 출범으로 조금은 뭐 시기적으로나 타이밍이 그렇게 뭐 좋지는 않은 것 같아요. 이제 손해를 좀 본다, 그것도 볼수 있을 것 같은데요. 앞으로 그럼 이제 신당이 출범한다면 이준석 신당이 한동훈
1: 비대위에 어떤 영향을 줄까요? 김 기자. 이제 여권 같은 경우에는 이준석 신당과 한동훈 위원장의 뭐 싸움이 어느 정도는 벌어지겠죠. 음. 이제 국민의힘 같은 경우에는 이준석 신당을 좀 무시하는 전략으로 나갈 가능성이 굉장히 크고 네. 이준석 전 대표는 그럼에도 불구하고 나의 본인의 어떤 정치적 존재감을 계속해서 보여야 되는 입장이잖아요. 네. 그래서 약간은 좀... 그런 종류의 경쟁이 벌어질 것 같은데 한위원장 1월 2일 첫 행보가 나왔어요. 저희 한국일보보도를 통해서 알려줬는데 네. 대전하고 대구를 1월 2일에 간다고 합니다. 아. 대구에 가는 이유가 뭐겠어요 사실은 이준석 신당이 영남에서 약진하는 가능성을 사전에 차단하고 또 대전에서는 이제 뭐 충청권이 중요하니까 거기를 미리 잡겠다는 뭐 그런 포석으로 봐야 되는 거죠. 아. 알겠습니다. 자 그러면은. 어.
0: 네 분께 1분씩 드리겠습니다. 한동훈 비대위가 성공하기 위한 조건. 뭐라고 보세요? 네, 이 대표부터.
2: 저는 결국은 민생 문제를 얼마나 잘 다루느냐에 달려있다고 생각을 합니다. 예, 정치권이 예. 너무 이제 흔한 말이 됐잖아요. 민생이라는 게. 뭐 무슨 위기만 있을 때마다 우리는 민생에 힘쓰겠습니다. 집중하겠습니다. 얘기했지만 막상 행보를 보면 은 그때 그... 얘기한 걸로 끝나고 다시 또 이제 상대방 악마하고 정쟁 일삼고 이런 식으로 빠져들었단 말이죠 그래서 저는 이 민생 이슈를 누가 먼저 쥐고 우리가 이제 민생을 바꿀 수 있는 정치 세력이다를 보여줄 수 있느냐가 내년 총선의 어떤 승부처가 되지 않을까 생각을 하고요 네. 그 점에서 저는 그래도 이제 한동훈 비대위원장에게 어느 정도 기대를 갖고 있는 부분은 이분이 법무부 장관 하면서 보여줬던 어떤 의제를 선점하는 역량 이런 음. 것들은 저는 굉장히 높게 평가를 하거든요 그 부분에서 이제 이 본인의 모습을 얼마나 잘어 바꿔 나가느냐에 따라 예. 또 갈릴 수 있다고 생각합니다. 알겠습니다. 이은지 기자.
5: 어뭘 하든 민주당은 빼고 국민의힘의 것만 했으면 좋겠다. 네. 이제 남을 때리면서 얻는 반사익은 한계가 있잖아요. 음. 그래서 보다 이제 국민의힘 내부 문제에 집중해서 이왕 이제 정체 발을 디딘 거잖아요. 그래서 중도층에 좀 소구할 수 있는 지지층만을 위한 그런 게 아니고 좀전 국민을 포용할 수 있는 그런 정치인으로 거듭난다면 이번 비대위도 성공하지 않을까 싶습니다.
0: 이번에 그 이재명 대표랑 내일 만난다고 한,
3: 했나요? 네, 그런데 어떤 그림이 나올까요? 뭐, 사진에서 일부러 뭐 범죄 혐의자와 뭐 검사 이미지를 두려고 웃지 않는 전략을 가르칠 것이다 뭐 이런 보도가 나왔던데 맞나요? 잘 모르겠는데 되게, 되게 신박한 설명이었던 것 같습니다.
5: 네, 그런 음. 전략을 노리고 한게 아니냐는 이야기가 음. 실제 정치권에서 나오고 있습니다.
0: 네, 잠깐 옆으로 샜는데
3: 음. 다시 한번 본론으로 들어가겠습니다. 음. 곽 기자 그러니까 성공의 조건 뭐라고 보세요? 다들 이제 중도 확정성에 대해서만 너무 얘기를 하시니까. 저는 이제 칼을 조금 벼르려면은 아무래도 윤대통령의 힘부터 힘을 받았지만 약간 차별화를 좀 가져갈 필요가 있다. 그러니까 리더를 밟고 올라가는 게 리더를 살리는 길이거든요. 그런데 근데 영 이제 한동훈 위원장이 어떤 방식으로 이그 어려운 셈법을 잘 해결해 나갔지 궁금하긴 합니다. 네. 그러니까 현 리더를 밟고 지나가그 뭐 예를 들어 뭐 검사와 범죄혐의자로 가려면 본인도 깨끗해야 되는 거잖아요. 근데 런데 예, 예. 현재로서는 여러 가지 이제 이슈가 있으니까 오늘 도, 법, 통과된 것처럼 특검법처럼 그러니까 그런 거 어떻게 털고 자신에게 칼을 더 벼러서 이 승리로 이끌지를 음. 한번 좀 고민하고 있을 것. 같습니다. 용산과의 관계는 어떨까요? 용산과의 관계 다들 이제 뭐 상명하복 검사의 검사의 상명하복을 생각하면서 벗어나지 못할 것이다 뭐 이렇게 생각을 하시는데 저는 하, 모르죠. 노태우와 전두환 <웃음> 괜찮아될수 <괜찮으면> <웃음> 있는 거고 모른다. <웃음> 예. 김도윤
1: 기자. 그, 한동훈 위원장이 자기를 구회말 투아웃에 들어선 타자에 비유했잖아요. 이거 자체가 이제 본인을 공격하는 사람이라고 생각하는 거잖아요. 보통 이럴 때는 구원투수라는 표현을 많이 쓰는데, (웃음) 이제 공격자로 생각하고 있는데, 여기에서 조금 본인이 생각을 했으면 좋겠는 게, 어, 너무 공격을, 어쨌든 한동훈 위원장 본인만의 비전이 있을 것이고 그 총선의 아젠다를 내놓게 될 건데 정치부 기자로서 걱정되는 거는 민주당을 공격하고 민주당이 잘못된 점 지적하는 거 분명히 필요한 부분인데 네. 그것 거기에만 너무 매몰되다 보면은 나중에 어떤 비전 같은 거를 제시했을 때그 비전 자체가 공격한 거에 묻혀갖고 빛을 발하지 못하는 그런 상황이 올수 있거든요. 그래서 자체 혁신 아젠다에 많은 힘을 써주셨으면 좋겠다라는 생각입니다. 알겠습니다.
0: 오늘 kbs 열린 토론 2부에서는 국민의힘 한동훈 비대위의 성공의 조건은 과연 무엇일까에 대해서 함께 이야기를 나눠봤네요. 오늘 토론 함께해 주신 이동수 청년정치크루 대표 이은지 문화일보 기자 곽이용희 한국경제신문 기자 김도형 한국일보 기자 네 분께 감사드립니다. 감사합니다. 함께 해주신 우리 시민 논객 여러분, 정말 감사합니다. 지금까지 KBS 열린 토론 한상관이었습니다.